0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动。但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲改变历史的一双鞋，讲的是马拉松跑鞋，而且是为了创纪录而特别发展出来的超级跑鞋。老向，你在？跑鞋这方面是学有专精，对不对
1: ,对？跟你的生
0: 涯发展算是一个里程碑。
1: 对对，其实研究运动鞋那么多年，呃，最近这双鞋的确是改变了很多的记录。嗯、那我们可以看到，其实马拉松的世界纪录从二零一四年之后就停住了。那那一阵子呢，他们就开始去想为什么会这样子，所以他们希望把马拉松的世界纪录能够再往前再延伸一点。所以那时候，呃，几个鞋厂。包含 Nike， 他们就成立一些计划，就是要去破恶的这个计划。那包含阿迪达，他也成立计划。那大家就开始研发。那这个时候呢，呃，他们就找了一些最知名的选手，然后开始去针对他们，去发展出一双比较适合他们的跑鞋，然后适合马拉松的跑鞋。所以我们可以看到，从大概二零一六年开始，他们成立这个 Breaking Two 的计划。嗯，那呃，二零一七年、二零一八年那个马拉松的成绩就一直进步，而且进步的那幅度非常大。嗯，一直到今年的十月八号，我们看在芝加哥的马拉松又破了纪录了。嗯，虽然破纪录的那个选手跟之前那几那一位、呃、都是肯雅人，可是不是同一人。不过他们穿的鞋子都是同一系列的。
0: 同一双鞋子，不同的人穿，对，而且重要的是，这双鞋子是每个人都可以买来穿的，对对。所以，对于这有新的超级跑鞋这件事情哦，不但是能够帮助人类突破最了不起的一个障碍两两小时整的一个马拉松障碍，另外一个，它也会激励很多人，因为有这双鞋子的话，他也可以跑得更好，对不对？然后参与的也也也更投入，对对。所以，这我们先来看新闻好了。那你刚才讲，就是那个二零二三十月八号这一天，这一个礼拜天啊，大部绝大部分的马拉松比赛都在礼拜天嘛，对，因为方便所有的上班族都可以参加啊。那这還又是肯亚的好手、啊，我们待会可以聊一下为什么又是肯亚。但是现在除了肯亚，有还有一个埃塞比亚，那是最早之前的那个纪录保存，是埃塞必亚。那这个人叫做了 Kevin Kipton，Kipton 呢，原来在肯亚一个是牧羊的小孩，对，而且他年纪很轻诶。你只有二十三岁，而且这是他第三次参加比赛。他第一次就已经是几乎破纪录的成绩，两小时零一分多。那现在他跑到的是两小时零分三十五秒，这是不可思议，而且进步了三十四秒半分多钟，哎，不可思议的成绩
1: 。好了，目前唯一进到两小时一分内的选手。对
0: 、啊、那我们原先期待最大的是一个比较老的，已经三十八岁的。对 e l i y u 的那个 Keep Choking， 对，那 Keep Choking 以前是马拉松之神呢、啊，我们就是每一个人不可能不认识这个人。那他也是在 Nike 计划里面，就是在特殊的环境条件下跑进两小时，唯一一位跑进两小时唯一一位，全世界到目前为止唯一一位，但是那非正式记录，对，一小时五十秒，因为只有他一个人跑，四十秒，对啊对，就他一个人跑，那有一堆陪跑，一堆陪跑，而且分阶段有不同的陪跑，对，而且是在特定的场域。对，特定场，因为你安排好了，那时间对,对不对？对，他的气温，对，然后他的风速各方面条件都符合的状况，他起跑，对，然后创造了真的是破两小时的，对，对一小时五十九分四十。所以我们现在反而就说，二十三岁了，哎，他距离三十八岁，对，虽然他去年去年创的吧，对，二二零一九年创的嘛对，对，所以对他来讲，还有至少十年的时间，他可以在正式比赛马拉松项目里面
1: 可以跑进两小时，我觉得机会还蛮大的。因为他年纪也很轻啊
0: ，对他二十三岁、啊，啊、第三次跑就就破世界纪录，啊、那这个不是不是出的奇才，但是、啊、不是出的奇才，好像都是不是肯亚就是埃塞俄比亚
1: ，对、啊，啊、都是非洲，然后在高原的高原，对,啊对,啊对,啊对啊他的他的、啊、他那个地方的平
0: 均海拔是一千五百公尺啊对啊对啊然后如果他是那个东非中府靠西边他的出
1: 生地的话，那都,、啊、都两三千公尺，啊、所以那个对于心肺是很有帮助的，啊啊、没错，他们因为从小就是就是跑，对啊，对啊。所以非洲这些人真的蛮厉害的、啊那。那呃，我们看到最近这几年的所有破纪录的，基本上都是肯亚，包含我刚刚讲二零一四年那位世界纪录保持人，也是肯亚的选手。对，对啊
0: 。而且他很妙，他在牧羊的时候就是认识了一个也是马拉松的好手了，就长距离的好手，后来变成他的师傅，他的教练，又带着他就跑。哎、欸，没跑多少年，居然可以跑出这样的成绩。而他第一次出现的时候，大家都不知道他是名不见经传的一个小鬼。对,对，对然后突然之间，他就可以接近破纪录的成绩，横空出世，然后在两年之内就破世界纪录。哇，这是这种传奇，我想对于所有跑马拉松来讲，应该是那种鲜
1: 感振奋的一种一种。一种不真的是蛮惊人的，因为你两小时等于是你100公尺要跑大概17秒左右。对啊，那个速度特别快。对，那
0: 、啊、他就等于说，你跑了422场，对， 1 0 0公尺。都维持在17秒多一点点。我们现在去跑100公尺，可能跑不跑不到十
1: 十十十七秒這麼快。对啊，
0: 然后它那是不可思议的速度啊！而且是两个小时跑400多场，我的天哪、啊，真的是这就是横空出世的奇才了啊！但是我们今天要讲，这到底这个鞋子对这个记录有多了不起的
1: 贡献和重要性？其实现在有很多的研究，也因为这双鞋子出来了。发现好像最近的马拉松记录一直在突破，而且不是只有那个破世界纪录的那个成绩，包含第二名、第三名后面的成绩也都往上提。男生还有女生，女生也一样。对，那所以他们认为，哎，这双鞋子真的是有一些特性的。那其实那也有蛮多的一些研究去探讨说，那到底这双鞋子是什么特性，让我们穿上去之后可以跑得快这么多？那他们也去、呃、研究了一下，发现的确。现在所有的这种长跑，在田径里面，呃，大概超过三千公尺以上的这种跑步呢，鞋子扮演的角色的分量就比较重，因为时间够长，所以那个鞋子的那个鞋尾的差距，可能就可以把那时间拉出来、啊、那尤其在马拉松，而且我们现在破两小时，按
0: 照那个 k e e p t o o m 的成绩，对，只差三十五秒而已。对，所以。在四十公里那么长的距离里面，每一公里能够破零点零几秒，他搞不定，就又可以破掉了。对，对没错。对啊、而且零点一秒他就破了
1: 。对啊，所以
0: 这个是，所以鞋子是很关键的，因为在那么长距离，然后只只是那么这三十几秒的时间里面，他只要破一，
1: 帮助一点点，他搞不定真的破了。而且现在不是只有 Nike 出这样鞋，就每个品牌都出类似的鞋子。对对你看，世界哦。两大
0: 最红火的名字，一个最新的 Keep t o m b 另外一个是之前是红片半边天的对呃 Keep c h o k i n 另外在鞋子上面就是两个，一个是 Nike， 一个是 a d i d a 对,对那 a d i d a 有一个 Evil Three， 就是、Adizero、对,对 Adi Zero 的系列。对，在之前的那个马拉松是破帮女生破了世界纪录。对对,对。然后现在在芝加哥马拉松又帮了男生破了世界纪录。那就变成 Nike 的鞋子，所以 Nike 跟 Adidas 也是在马拉松不断的竞争
1: 啊、呃。不过目前 Nike 比较占上风了、啊，为什么？呃，其实占上风很久了，对不对？对，那、啊、我觉得有两个主要原因、啊啊、第一个主要原因就是因为 Nike 的确有一些创新，像这双鞋的原型鞋的确是 Nike 创出来的。因
0: 为 Nike 在它的 Alpha Fly One 就已经取得了
1: 多项专利嘛。对，对而且在那个前身就是 Vapor Fly。他们其实就对它，它其实就是用那个不同的构造，还有加上碳纤维板，那那个形状跟以往的马拉松跑鞋是完全不一样。之前的马拉松跑鞋都是比较薄，他们会用选手的本身的力量去做反弹。那后来 Nike 发展这一双鞋子之后，把那个鞋子鞋底做的非常厚，然后再加一个船形底，对，然后加上一个碳纤维板，那前面会翘翘的，鞋尖的地方会翘翘，那帮助你跑步更顺畅。啊、所以这是完全颠覆
0: 了以前对于运动鞋的,马拉,鞋的马拉松鞋的概念，就是说，以前马拉松鞋的底要薄，重量要轻，然后要软，那个是要硬要硬，是选手在跑的，那结果现在是说，因为有有碳纤板所以，对，鞋底变硬，然后全井底，然后变得很厚，厚
1: 对呀、啊。所以跟以前的概念，它这是一个一个的新的概念对对，对。那现在我们可以看到，几乎所有的选手都穿这种鞋子。那呃，我们也可以看到，在台北马，呃，大概从两千年之后，二零二一、二零二二到二零今年的台北马还没有跑，不过我估计穿这种鞋子的选手居多。那他们其实，在二零二二年也有统计，那个前一千名的这个参加台北马的这些选手呢，或者跑者，大概有百分之六七十就是穿 Nike 的鞋子。嗯，所以以前的 Nike 鞋子没那么多。啊、因为这双鞋子问世，然后又破了世界纪录，又破二之后，所以就一堆人就穿。其实我，我也有关注
0: 过这个鞋子的发展，因为鞋子的发展是很有趣，还有各种就是观念、技术、科技的各种突破嘛。对。像譬如说，呃，之前有一个 Hoka One， 法国发明的，也是也是长跑选手，那就自己开始设计，从长跑选手设计出来，他有亲身的经验设计出来，全新底就是最早 Hoka One。厚款就是很厚底，很厚底。只是他的选手没破二。对他，他他他的他那个时候，但我觉得他应该财力有有有有有一些限制，有一些条件限制了。那但,但是后来其他的品牌也采纳了，接纳了对，继承了这个概念了，就是他厚底鞋就越来越普遍。那刚开始觉得说穿踩个高跷跑马拉松是很怪的一件事情。对，那就有事实证明，跑的人也很
1: 舒服，然后最后出来的成绩很漂亮。没错，不过。差别是差在最近这双鞋子，选手穿的都会有碳碳纤维板，而且它的碳纤维板不是平的，是像一个汤匙形状的。这样的汤匙。对，所以脚尖前面是一个比较圆弧形，所以当我的脚踩下去之后，到踩到脚尖的时候，那其实那个汤汤匙形状会翘起来，会把那个脚跟往前推，会产生一个跷跷板的效应。跷跷板效应。对，所以它其实就是有推灯的效果。
0: 那这样是不是很像那个骑小牙车的卡鞋一样概念？它用利用这样拉起来，然后往前推的。对对
1: 对，所以它其实是呃知道我们在跑步的过程中，一定不是足跟着地，就是中足着地比较多。尤其是长跑，因为容易疲劳嘛，所以当足中足着地之候，那个重心移到脚尖的时候，就等于是把那个敲跷板往前踩，然后那时候脚跟的那个碳纤维板就会顶出来了，所以就会顶着我们脚跟往前推，所以它就是一个推进的效益。所以它的它的这个碳纤板，另外也会产生一种回弹的效果、哦。对，本来碳纤维板就有弹性，再加上它又是跷跷板这个汤匙形状，所以它不止回弹，还有另外一个推的这个效益。那加上我们那个看到最最近那些跑鞋的鞋头都是翘翘的、尖尖的，其实它就是方便那一个呃汤匙形状个那个那个碳纤维板的造型，那就可以让我们的跑步、呃、更顺畅。所以我们现在可以讲说。其实
0: 现在所有鞋类发展史上面哦，在尤其马拉松鞋是有了最
1: 多的专利，然后最多新科技的运用，可以这样讲吗？对，大概所有的运动品牌的鞋子大概都会先以马拉松鞋、慢跑鞋，因为那个是市场最大的。那当这个鞋子做起来之后，选手穿了可以增进成绩之后，他们就去做用减法的方式，把某些不必要的元件，譬如说碳纤维板，在一般人可能用不到。他就把碳纤维拿掉，那价钱就低一点，所以一般人穿就可以了。所以像我们在买马拉松鞋的时候，可能我们的速度没那么快，基本上你也不用买到那么高速的这种跑鞋，你就买次等级的，那价钱再低一点，其实穿起来更舒服。那跑鞋发展完了之后，我们就可以看到用在走路鞋上面，所以休闲鞋上面就会用很多跑鞋的元素。对，那其实现在很多人休闲鞋或
0: 者是走路鞋，基本上买的是比较。便宜版的跑鞋
1: ，对对，因为它
0: 就是舒适，不强调那个速度嘛。对，嗯，但是对它
1: 走路来讲，对于逐步换关节的保护来讲，还是有效果。因为其实走路跟跑步它是类似的步态，嗯，那只是说那个速度没那么快，然后强度没那么强而已。对嗯
0: ，OK， 那我们现在谈到这个鞋子的部分哦，就是到底有哪一些新的科技现在可以运用在？跑鞋上面就是说，包括材质嘛，对，包
1: 设计可能会有专利吗？呃，设计呃有可能，譬如说那个呃它的碳纤维板摆的位置，或者碳纤维板的形状、嗯，还有那个厚度的这个的位置也会有关系。像那个呃翘度这些事情，可能就会跟材质就各家会不一样。所以我们可以看到，呃，大部分呃会用不同的原料去呃产生这种呃轻量化的。反弹或者是避震的效果，所以像 Nike 已经就会用 Air 啊，像那个艾迪达就会用那个 Boost 啊，所以有各种不同的呃材质。比如说、呃、Air 现在不是那么流行，当然是专利也过期了。另外一个原因是因为 Air 本身那个为了要包住那个那个空气的胶囊，所以它本身的材质就比较重一点。那现在的发泡材质已经非常轻了，那又很强，所以这些发泡材质呃做到那样子厚度，可能比 Air 还轻。所以相对来说 ，Air 就用在这种跑鞋上，它的重量就会比较多一点。所以现在不会是整双子气垫的，一定都是部分的气垫去搭配法跑材质。OK， 我们对于这
0: 个这种超级跑鞋了，有一定认识之后呢，我们接下来我要花再花一点时间，我们在下一集要更仔细讨论，到底有哪些科技，有哪些材质呢？有哪些设计会影响跑鞋未来的发展？然后我们可以期待未来的跑鞋有什么样更长足的进步，好不好？希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。拜拜。拜拜